0: Allora, eccoci qui in un altro episodio di Bitcoin Cabana stasera. Abbiamo il piacere di avere Valerio qui con noi. Valerio, ti posso chiedere una breve presentazione per chi non ti conosce? Uh, dici, 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 te, dici qualcosa di più di te.
1: Perfetto, io sono Valerio Vaccaro. Eh, ho lavorato per eh, troppi anni in un'università mi occupavo di nuove tecnologie, poi mi sono appassionato dell'ambito Bitcoin e ora sto lavorando per Blockstream.
0: Fantastico, fantastico. E di cosa ti occupi nell'ambito Bitcoin, eh, Blockchain?
1: Allora, per per Blockstream mi occupo eh, di, di, di una serie di prodotti Uh, basati su liquid uh, in particolare io occupo la parte di piattaforma che serve a fare securities su liquid liquid è, è una side chain di bitcoin in pratica è una mo- modalità per utilizzare i, i tuoi bitcoin per bloccare i tuoi bi- bitcoin su main chain e utilizzarli su un'altra blockchain uh, che ha la possibilità di eh, anche avere asset differenti uno di questi asset particolarmente interessante sono sono le securities o gli gli asset tracciati quindi sulla base di una una blockchain pubblica l'idea è è quella di emettere degli asset eh, che però devono sottostare a un framework non normativo molto più, molto più stringente. Quindi dare, una, dare la, la, la possibilità a chi voglia emettere questo tipo eh, di asset, dare la, la possibilità di farlo con delle API piuttosto semplici, ri, richiamando sostanzialmente dei, dei servizi web.
2: Eh, tra l'altro la cosa delle securities è, è tra le news della settimana, quindi quella mi sa che te la richiediamo dopo. E poi invece, cioè, non fare il modesto, sei anche un esperto di hardware wallet, cioè i primi prototipi di Jade, ce li hai fatti vedere, hai cioè, anche questa eh, sta passione per l'hardware IoT. Sì,
1: eh, io provengo da, uh, da un laboratorio del Politecnico di, di Milano che che si chiama che si chiamava RFD Solution Center e poi si è chiamato IoT Lab e l'idea era quella di utilizzare tecnologie di quest'ambito all'interno delle delle aziende in Blockstream ho buttato giù il primo prototipo di di DJ che attualmente è l'hardware wallet eh, che stiamo sviluppando, che ha dei concetti anche abbastanza interessanti e a tempo perso mi sono divertito a a fare qualche altro hardware wallet e qualche altro tool, più che altro per imparare. Non, non, eh, Non ho la pretesa di aver sviluppato a progetti commerciali Jade invece è un progetto commerciale ma probabilmente è l'unico hardware wallet eh, che può essere replicato su una board che ci si può co- com- co- comprare online per 7 dollari quindi eh, quando, quando, ci siamo, quando abbiamo incominciato a sviluppare Jade abbiamo puntato su un qualcosa che fosse Completamente open e eh, riproducibile con con hardware a a basso costo e general purpose.
2: Sì, questo tra l'altro ti ricordi Federico, una delle cose che che avevamo detto nella nostra puntata degli hardware wallet che comunque quando lo compri impacchettato e fatto da qualcuno quindi in un certo senso ti fidi che le chiavi private che questo hardware wallet che ricevi per posta genera le abbia generate veramente a random lì in quel momento, tu non hai una vera prova che il software che sta girando su quella board che non puoi toccare perché sono fatti a posto per non essere toccate, generi veramente una chiave privata nuova. E quindi per rispondere a questa esigenza qui, dei più, che poi non è, cioè, dei più paranoici stavo per dire, però insomma, in realtà è una, semplicemente più... una sicurezza... Esatto. Cioè, do your own quindi se tu vuoi controllare che software metti a tuo rischio e pericolo ovviamente puoi controllare tutto in modalità completamente open e, certo. ehm.
1: questo consente anche, cioè c'è, c'è, c'è una differenza sostanziale che quello che io compro deve avere un firmware approvato da Blockstream, eh. quindi, eh, quindi effettua dei, dei controlli quello che mi faccio io, posso mettergli il firmware che voglio, posso cambiarglielo quando mi pare, posso anche caricare quelli uf- ufficiali, ma non sono limitato a quelli u- ufficiali, sì. e soprattutto, siccome sono schede general purpose, chi viene a conoscenza che io ho comprato quella scheda che serve per fare tutt'altro, non riesce a connettere il fatto eh, che io l'ho, l'ho comprata per metterci su i miei, i miei bitcoin quindi da un, è molto in, in, importante in alcune situazioni uh, anche avere degli hardware wallet che non siano poi così facilmente riconducibili a, a un hardware wallet per bitcoin
2: chiaro, certo vabbè dai, prima di passare alla, all'argomento principale di oggi che era appunto IoT che, che intersezioni ha con la blockchain, se ne ha, quali, gli ho, lo, quali sono diciamo, obbligate, quali hanno senso, quali no. Facciamo la review delle news della settimana, che dato che hai parlato di, di liquid e di, di stock exchange, allora inizierei da questa. C'è uno stock exchange delle Seychelles che ha dichiarato, adesso se non è oggi, ieri, che userà le, le liquid le security su Liquid. E questo tu dirai, Federico, va bene, Seychelles, grazie. Tra tutti i paradisi fiscali, tra tutte le le blacklist del mondo, gli abbiamo iniziato da lì. Però secondo me invece è una roba enorme, perché prima di vendere questo tipo di prodotti, a che ne so, all'Ondo London Stock Exchange o che altro, devi averli validati da qualche parte. Quindi secondo me il fatto di averli deployati su su un exchange vero, regolamentato, anche se diciamo regolamentato a modo suo, secondo me è un passaggio, è, è tipo l'El Salvador che fa Bitcoin Legal Tender, è più o meno la stessa cosa, stai facendo, stai piantando il semino di qualcosa che, che sarà enorme, no? Cosa ne pensi?
1: In realtà questo è se, se vogliamo il secondo step il primo prodotto mm-hmm. eh, security che abbiamo, eh, che, che Blockstream ha lanciato è stato il bitcoin mining notes, che sono dei dei token che vengono venduti e che danno danno, dei, dei dividendi pagati in nuovi bitcoin che vengono minati. Quindi sostanzialmente ti viene venduto un token che corrisponde a una parte delle macchine eh, che, eh, che Blockstream utilizza per, eh, per minare b- b- Bitcoin e eh, gli interessi ti verranno pagati eh, con, eh, con in Bitcoin o in liquid b- b- Bitcoin eh, quindi sostanzialmente questo è stato praticamente il primo caso piuttosto grosso eh, e eh, lo abbiamo fatto partire internamente, quindi Mm eh, è un token comunque nostro, che vuol dire che ci sono altre aziende che collaborano, però è quello su cui abbiamo magari un controllo un po' po' maggiore. Eh, Dimmi.
2: No, no, sto solo riflettendo più in generale che, cioè, diciamo che, che ne so, Nasdaq o New York Stock Exchange vogliono mm. adottare questo tipo di tecnologia, come dire, avere, f- vedere che qualche altro exchange l'ha utilizzata, quindi, sì ho capito, quello è un corporate bond quello che ha fatto Blockstream, che ci mm. sta, Il primo passo, perfetto, per avere proprio un exchange che utilizza per uh, i suoi processi interni, proprio di di creare il ticker per una nuova società che vuole listare su quell'exchange di secondo, quello è proprio un passo, una roba storica. Sì, sì,
1: scop- è, 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 è la diretta conseguenza, è un passo mm. in più. Eh, mm-hmm. Ci sono altri passi, magari più tecnologici, GC, che, 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 eh, che su cui stiamo lav- 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 lavorando con la piattaforma ad esempio la possibilità di supportare anche con eh, anche 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 con queste securities gli swap atomici no quindi creare delle transazioni per cui anche nel- nell'acquisto o nella vendita del, del mio security token non sono vincolato a un po posso fare una transazione sola con cui vendo il token e ricevo eh, il corrispettivo, con una sola transazione. Mm Eh, Ci sono una una serie di novità interessanti e secondo me l'ambito delle securities è un ambito difficile che però potrebbe veramente aprire un nuovo, un nuovo, un nuovo, un nuovo scenario.
2: Mm-hmm. Ecco, noi invece per le prossime news sono questa un po' una cosa che stavamo discutendo su Bitcoin Cabano ormai da 3-4 puntate, che è cosa sta succedendo con Evergrande. E la cosa che mi ha, un'analisi che mi ha incuriosito è lo spillover in Europa perché Evergrande, che è questo real estate developer cinese, come anche altri, avevano proprietà non solo in Cina, ma avevano fatto acquisti di proprietà anche in Europa, soprattutto nelle città maggiori, tipo Londra, eh, vabbè, Londra sono come minimo. E quindi cosa sta succedendo? Che dato che queste società sono in distress, devono vendere i loro asset, e quindi questo abbassamento dei prezzi, Real estate, quantomeno su Londra, effettivamente si può vedere, cioè loro devono vendere, magari non tutte le loro p- proprietà, ma parte delle proprietà. E questa è una cosa, come dire, questo è un effetto di, di spillover in Europa. Quindi stanno abbassando, magari anche di pochi punti percentuali, il valore del real estate in queste città dove avevano eh, gli apprezzamenti. E non so, l'ho trovato una cosa interessante perché. Il valore massimo delle case a Londra, era del, il picco è stato nel 2014, poi è iniziato a scendere, è continuato a scendere e questi grossi developer real estate cinesi continuavano a comprare, a fare overbidding, a strapagare per i terreni eh, su Londra, come se fossero proprio dei, degli asset trofeo, fino al 2019, poi hanno iniziato a smettere perché sono partite le regolamentazioni in Cina che gli impedivano di sia di avere accesso a tutto quel, quel contante che riuscivano uh, ad avere, sia anche a, a, che non potevano avere posizioni così over leverage come le avevano. E quindi questo è uno degli, dei primi effetti di spillover in Europa. Non so, Scusa, tu Federico, o, cosa o, hai detto... Le,
0: over leverage tipo eh, quant'erano 30 milioni di, di abitazioni over leverage, quindi...
2: Sì, una sì, una ma la cosa di... peggiore è che cioè, li, queste abitazioni qui le usavano come collaterale per prendere margini, per prendere prestiti, per farne altri Esatto,
0: lì si è scoperto l'arcano, non era il ministero delle, 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 della, della fertilità lì, della natalità che aveva sbagliato i numeri, è che qui si costruivano per prendere roba a leva, per fare cartolarizzazione e... eh, sì. Mamma mia, che
2: pastiche. E però avevano delle proprietà anche in Europa. Quindi, questo se oh, vuoi esatto, nella... quello che
0: dicevi te all'inizio era uno dei punti che dicevi, lo spillover, su in questo caso sull'Europa. Ecco.
2: Sì, E che tra l'altro in realtà capita anche abbastanza bene, perché adesso sai, c'è tutta la spinta dell'inflazione ad alzare i prezzi di tutto, e invece, per questo caso sì. fortuito in realtà, almeno, almeno su real estate, questa cosa non dovrebbe esserci. quindi vabbè. Sì. Nel, nel, nel male, un, un minimo di bene. Lato nostro <ride> potrebbe anche venirne fuori. Ecco. C'è. E, C'è. M- niente, Quindi stiamo a vedere cosa fanno. Hanno appunto saltato i pagamenti, cosa hanno ancora due settimane per pagare. Vediamo un po' tra due settimane. Ci sarà. Ci sarà eh, vediamo bambi, le, l'episodio con coppia. Lisa.
0: Vediamo pure se scoppia ver grande.
2: Esatto. E eh, niente, poi capita bene che ho degli amici che dovevano comprare casa a Londra, quindi va, <ride> hanno proprio imbroccato il periodo giusto, quindi bene sì, male. Però. Anche
0: se ti devo, dire, ti devo dire la verità, io sento da, dal 2017 gente che dice la bolla del real estate scoppia, la bolla del real estate scoppia. <ride> ecco beh, sono sempre gli uccelli del malaugurio sono sempre là, però sì dai, speriamo che ci sia una deflazione dei prezzi, diciamola così sai, deflazione dei prezzi ma leggera, perché...
2: eh, ma, ma leggerissimo cioè, ma io anni... mi accontenterei
0: di un 50% di un 30-35 <ride>
2: ah, tu non ci vai leggero, ok va bene <ride> e niente, poi l'altra news, ci postiamo invece in America, che c'è un senatore, Ted Cruz, che adesso penso che sia adesso morirò una del Texas non so non mi ricordo benissimo comunque repubblicano Sì, non mi ricordo vi viene da dire Texas però sinceramente adesso che, che ci devo pensare non mi ricordo bene che ha fatto tutto un discorso e ha descritto esattamente come funziona la griglia dell'energia quindi ha spiegato oh. che non ci, non ci puoi attaccare fonti rinnovabili a caso che producono quando vogliono loro perché c'è questo sì. concetto di frequenza della griglia energetica quindi devi tenerla bilanciata e in questo contesto avere dei miner che possono accendersi e spegnersi, quindi fare un carico modulare, eh, è ideale. Quindi c'è un politico che è nell'altra parte dell'Atlantico, ha capito come funziona la griglia elettrica, ha trovato, ha visto che se vogliono usare le fonti rinnovabili, perché sono tutti convinti sulle fonti rinnovabili, va bene, però introducono tante sbalzi di frequenza sulla, sulla griglia energetica e quindi serve qualcosa che le bilanci. Quindi, lui mi ha eh, si è quasi guadagnato il mio voto se votassi di là, ma non, vabbè, a parte
0: questo. Quasi, quasi, quasi. quasi. <ride> e
2: poi soprattutto, sempre collegato al mining, da questa settimana gli Stati Uniti sono il continente che ha più mining, più miner di Bitcoin al mondo, il cioè 35% rotti. E stati, quindi,
0: dillo, dillo, gli Stati Uniti hanno il 35% del,
2: del mining, 35.7%, min- una roba così più o meno. Che
0: miseria.
2: E quindi è finita l'era del, del China food, no? quindi del, mm. dove una volta mm. c'era la Cina, banna bitcoin, la Cina banna bitcoin, la Cina, banna bitcoin. l'anno prossimo sarà gli Stati Uniti, bannano Bitcoin. Gli stati uniti bannano bitcoin, quindi sarà un, un nuovo, una nuova fonte di, di news
0: di stress perché sì. ne, ne bada.
2: Poi oh, speriamo invece che Ted Cruz. E, poi c'è l'Imminx. L'ings, Limings, non so, non mi ricordo bene. C- ce ne sono un paio di. Figure politiche che sono pro Bitcoin, quindi speriamo che loro tengano botte. Mitica, poi va la, la, la
0: Lummings, Lummings,
2: sì, che non riesco a... un po sì, tutto.
0: no, Mitica, no, lei è quella lì, di... però la cosa mi sa che viene da uno stato un po' sfigato, mi sa che boh, del... <ride> Di quelli al nulla Cì, quelli esatto, esatto. Il, il, l'Iowa, il Montana, tipo quelli là no, dove ci stanno quattro no, persone e 80.0 persone. Mila... Ah, sorrabbia. no, scusate, già abbiamo ricevuto un complaint dal comune di Poggio Mirteto per i conti di settimana scorsa. <ride> esatto, <ride> ci scusiamo con lo stato dell'Iowa e del Montana.
2: Ecco esatto, vabbè, la news o, di Tirion
0: Vai, vai con neanche te la devo
2: dire, però vabbè. Dimmela, questa non dimmela. Questa volta però non è un bug, è un non fail non è un di governance. <ride> eh, eh. Cioè, dal 2017 più o meno c'è questa idea di fare una time bomb in cui la difficoltà di, del mining di Ethereum va alle stelle sì. e quindi in un certo senso obbliga la rete a spegnere i miner e passare a proof of stake, quello che è. E però dal 2017 continuano a spostare la deadline di questa time bomb e l'altro giorno hanno deciso di spostarla ancora. E quindi ancora una volta Ethereum dimostra che la legge la fa, come dire, l'organizzazione Ethereum e non la fa il codice, quindi non è una cosa veramente decentralizzata. Mm-hmm. Sono loro che di volta in volta decidono che cosa è bene e che cosa è male, hanno deciso che per adesso i miner li vogliono ancora bene, li vogliono ancora e quindi li lasciano a lavorare e chi lo sa come andrà avanti questa time bomb bene, tra l'altro cosa interessante bene. proprio prima di venire qui stavo ascoltando eh, Adam Beck che è il CEO di Blockstream nonché ideatore di Hashcash, nonché citato da White Paper di Bitcoin Insomma, che diceva piace? uno che ti piace, oh, beh, no, a me piace. e eh, spiegava che serio. secondo lui eh, il mining soprattutto all'inizio ha avuto co- con questo fatto che ti dovevi comprare l'hardware per creare le monete Almeno tra i collezionisti aveva dato questo questo effetto psicologico che se costruisci tu una cosa gli dai più valore. Ehm, Come come dire, se io faccio un castello di sabbia e e te lo vendo, tu non percepisci il valore che io ci ho messo a fare il castello di sabbia, quindi gli darai un prezzo basso. Mentre se io devo venderlo, perché l'ho fatto io, ci ho messo io il lavoro per venderlo, sparo un prezzo più alto, perché gli do un valore più alto. E quindi diceva, la parte del mining, soprattutto all'inizio del, del bootstrap sì. della moneta, era stata importante perché psicologicamente, dato che all'inizio o ci mettevi il tuo computer, o ti compravi questi prime eh, affarini USB per fare mining, sembrava che è come, come se psicologicamente stessi aiutando a dare valore alla moneta. Sì. E, sì. e quindi era un passaggio che invece è proof of stake, che sono il, il sistema che vuole adottare Ethereum nel futuro, ad esempio. Non ha questa parte qui. Una moneta è con... non ha una vera storia con cui tu l'hai prodotto, fabbricata, quindi anche da un punto di vista psicologico ha un valore minore. Che ci sta, perché secondo me può valere sempre di meno Qualunque cosa sia Proof of Stake va, va a valere sempre di meno, Ma, perché va a centralizzarsi esatto, sempre esatto, di più. Boh.
0: Esatto, cioè, mm. guarda, questo, que, eh, questo discorso secondo me ha valore di per sé, non è che ha più valore perché va a... Eh... A sminuire Proof of Stake perché Proof of Stake è talmente bassa come cosa che non ha bisogno di nulla che la sminuisca ancora di più però è vero quello che dici, lo penso anch'io mm.
2: E L'ultima news che è un po' una meme, meme news, è il corso ad 850 dollari per sole donne che...
0: oh, pa- <ride> che... Parlami di questo parlami.
2: Allora, la ah, moglie ah, di Pompliano ha detto, sai cosa ah. c'è? Come faccio a raccattare su un po' di cash. Vediamo un la, po'.
0: La, la, la uso, pom-
2: sì. Sì, uso l'Approved by Pomp, vendo il mio corso per sole donne su Bitcoin, a 850 dollari l'uno, e, e me lo faccio provare, facciamo questa specie di, di marketing, questo esperimento di marketing, e però Twitter si è rivoltato contro, perché Bitcoin è un progetto open source, e quindi eh. um, non è, cioè come dire se tu fai un corso professionale che ti deve dare un certificato che ti dà dare crediti formativi ok, quello può avere senso che sia un corso a pagamento ma se tu fai un co- come dire, a livello personale ti interessi di bitcoin non devi assolutamente pagare nessuno perché te lo spieghi, perché bitcoin è un progetto open source, le migliori risorse tra l'altro eh, di education sono, sono anche quelle, sono free quindi non c'è proprio è concettualmente sbagliato ha cercato di semplicemente ha fatto una specie di affinity scam dove ha venduto non si sa bene cosa ha venduto perché il primo giorno, la prima lezione una delle studentesse posta su Twitter uno screenshot con tutti i nomi delle partecipanti e vabbè, quindi adesso ci saranno come dire, che è un link di sicurezza non indifferente perché Eh sono nomi di persone che hanno avuto 850 dollari da spendere per una minchiata B sicuramente sono interessate a Bitcoin quindi quella è proprio una bella lista di bersagli e vabbè e quindi insomma se avete 850 dollari da da buttare andate su un exchange e comprate qualcosa a questo punto comunque cosa piuttosto che darli in corsi a caso in giro.
0: alla Alla signora Pompiano in giro.
2: Sì, io te l'ho detto che Pomp non, non, non mi convinceva, l'ho silenziato da un po' e non ho più riguardato indietro. È vero,
0: è vero, è vero, me, me lo dicevi, io non, non l'ho ancora fatto, e di da qui mi volevo agganciare a un'altra news della settimana, non so se... Mm. Volevi, dire, volevi dire qualcosa ancora su, sulla signora No, no,
2: eh, il mim è questo qua, 850. 850.
0: <ride> Fantastico, ti manderò 850 sats stasera alla fine dell'episodio. <ride> Uh, la news è che il marito della signora Pompleano, il signor Pompleano, mm-hmm. tra i vari tre, il signor Anthony ha fatto un podcast, ha fatto una puntata del suo show eh, mm-hmm. registrata e pubblicata su YouTube dove intervista Plan B creatore dello mm-hmm. Stato Flow okay. e compagnia ora della favola nessuno dei due dice nulla che non sia già stato trito e ritrito nei, nei passati mesi, e anni mm-hmm. solo che a un certo punto Bitcoin eh, YouTube gli tira giù il canale.
2: Ah, stavano vedendo qualcosa di, di lecce, lo stanno facendo.
0: Assolutamente no, stavano parlando del stock to flow, dei mercati, bla 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 bla, bla. Oh. E gli arriva pure, le, dice, magari c'è un glitch tecnico, e invece no, gli arriva proprio l'email eh, di YouTube dicendo che avevano violato le regulation di questo e di quell'altro. Morale della favola, Pompeano tira su un casino incredibile e 24 ore dopo gli ridanno il canale. Però questo ha sollevato un'onda di, 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 insomma, di sorpresa nel, nel, mm-hmm. nell'ambiente perché eh, cioè, Pompeiano, obiettivamente non stava facendo nulla che non sia già pubblicato, mm-hmm. trito, ritrito, ridetto, però in qualche modo si vede che questa cosa ha triggerato qualcuno delle delle, delle campanelle d'allarme su YouTube e hanno tirato giù l'intero canale. Quindi, ecco, eh, una cosa su cui riflettere forse,
1: in Mm.
0: quanto sia facile poi che un impiegato di un team di sorveglianza eh, magari tira giù. eh,
2: Sì, sì, eh, ma è un tema che nella comunità Bitcoin è discorso, come dire... Um, molto
0: vivo, molto... Eh, cioè,
2: Infatti eh, ci sono, che poi nessuno le fa veramente, ma... cioè almeno io e quattro spiegati, fa... facciamo le migrazioni a Mastodon. Cioè ogni tanto non usiamo più Twitter e passiamo a Mastodon. Però sinceramente su Mastodon... Una...
0: assolutamente nulla. Mastodon... È, una...
2: È un social network open source, quindi ognuno può stare il suo nodo. quello che viene usato, quello che uso io si chiama bitcoinhackers.org e vabbè, ovviamente eh, se tu hai un profilo su questo nodo qui devi solo parlare di bitcoin o mercati, cioè non è che vai lì a conoscere la gente, a fare... Anche perché essendo...
0: Non è tipo...
2: No, no, ma anche perché come dire, il, la persona che osta quel nodo è legalmente responsabile dei suoi contenuti, quindi anche per non dargli problemi bisogna essere un po' più responsabili. E che, che è una cosa interessante, perché tanto più un sistema è decentralizzato, tanto più open source, tanto più le persone devono essere responsabilizzate, perché effettivamente su un canale centralizzato, se qualcuno dice le schifezze, è colpa del canale centralizzato, fai team di censura. E avanti. e invece, sì. se è com- tutto completamente open source e ci sono appunto dei volontari, alla fine che ospitano questi sistemi, alla fine, cioè, se tu cioè, non, è pro- non è proprio uh, insomma, beccarsi le denunce che stai, che ne so, boh, aiutando i terroristi a comunicare, cioè non, è, non è roba sì. divertente, quindi bisogna sempre stare un po' attenti però questo qua bitcoinhackers.org fin tanto che parli solo di bitcoin non, non fai casino, non fai pubblicità non, non succede niente e nelle condizioni di utilizzo c'è che ovviamente il, l'host, quindi quello che ospita questo servizio, si ritiene il diritto di chiuderlo ad, ad ogni momento, perché ovviamente non, non avrebbe, come dire, i soldi per fare battaglie legali, cioè ovviamente non è Facebook no? Quindi non, certo. eh, però è così, una cosa interessante. Ci sono vari progetti di fare questi social network open source e uno di questi c'è proprio un team di Twitter che sta facendo il protocollo open source per i social network di modo che Twitter sarà una app sopra questo protocollo open source no, però c'è ancora, come dire non so a che punto sia sì, è una roba che, che sponsorizzavano però
0: ok, okay.
2: E, um... E vabbè, quindi abbiamo parlato anche un po' della della censura. Dai, passiamo all'argomento principale, o tu avevi altro?
0: No, 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 vai andiamo.
2: Vabbè, l'ambito generale di questa sera, per cui abbiamo chiamato Valerio, è l'IoT, quindi Internet of Things, per spiegare un po', prima di tutto, prima partiamo dall'ambito generale, quindi che cos'è, come viene utilizzato adesso in futuro, che tipi di rischi ha, poi... Che cosa si può portare via da questo IoT in campo generale, che cosa possiamo trasportare nel campo della blockchain, quindi che cosa può essere usato negli hardware wallet, tipo ho visto un tizio face- che si è fatto mettere un chip dentro la mano e faceva i pagamenti lightning con la mano, non Pessime so se è una idea. buona idea, Pessime, esatto. Pessime <ride> idea. però so, <ride> ci faccio spiegare un po' da Valerio i pro e i contro, come funziona, poi magari... Iot, per IoT sono anche state sviluppate delle reti come dire, non, uh, non wifi, non 5G, non 4G, non 3G, sono, sono proprio delle reti specifiche per mm. spostare pacchetti di dati e, e anche quelle magari pot- possono essere usate, ad esempio, per propagare i blocchi. Vediamo se Valerio ci racconta qualcosa. E poi Dulcis in fondo, dato che io tiro sempre un po' di pesce in faccia Ethereum. Abbiamo chiamato il più grande esperto mondiale di IOTA, cioè Valerio, a tirare un po' di pesce in faccia a IOTA ah! e ti possiamo spiegare come dovrebbe funzionare, sottolineato dovrebbe perché se funziona un'altra domanda, e poi che storia ha, che bug ha avuto e insomma, quali sono i limiti principali. Eh... mi fa piacere
0: che allarghiamo la platea dei pesci tirati in faccia
2: <ride> sì, io sono un po' monotematico <ride> <al punto. ride> cambiamo argomento dai, come ti sembra la scaletta?
0: straordinaria straordinaria dai, no, bene, no, allora. Valerio, grazie mille per essere qui a Valerio e... raccontaci, Vale
2: sì, oh,
1: cos'è? Partiamo un po' con, con cos'è Agliotti, quindi prima facciamo le cose pallose, poi i pesci, i pesci in faccia, cioè, cioè eh, una una... Lunga...
0: Valerio, è cioè una lunga tradizione di pesci in faccia in questo eh. show, quindi ci fa piacere che tu sei alla, 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 al vertice di questo momento.
1: Sì, Spiega sì, io ho anche... Mi, han, mi, hanno, mi hanno risposto anche dalla fondazione IOT dicendo che basta, sto dicendo sempre le stesse cose, ma le stesse cose sono non valide anche dopo tre anni, quindi
0: probabilmente
1: qualcosa di vero c'è allora parliamo, par, 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 parliamo da IOT, che cos'è IOT, è, è una è una idea più che. Più, è una serie di, di, di tecnologie il cui scopo è quello di portare la connettività di Internet sui device non connessi che utilizziamo comunemente. Okay. Può sembrare una porcheria perché il, il portare Internet su qualsiasi di, di dispositivo. Uh, subito stride un po' con quello che siamo abituati un po', uh, un po a, a conoscere però ha dei vantaggi de, de, ad esempio abilita le nuo- nuove funzionalità quindi il, il, la prima che è stata sfruttata è quella di raccolta dati questa tra parentesi è c'era anche molto prima del termine IoT e in ambito industriale era utilizzata per quella che si chiamava la manutenzione preventiva cioè io Mm ho il mio mio dispositivo che mi dice quando qualcosa si sta per guastare perché sono più veloce ad, 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 ad intervenire con con la società dei social network la raccolta dati ovviamente è aumentata a livelli mostruosi quindi ci sono alcune eh, alcune soluzioni internet of things già attive che per esempio vi danno la possibilità di controllare da remoto la vostra caldaia però dall'altra parte vendono alcuni dati aggregati ed anonimizzati sul funzionamento della vostra caldaia. Quindi il, eh, il il primo vantaggio è un vantaggio di monitoraggio, il secondo è sicuramente un vantaggio di controllo remoto, quindi se io ho un oggetto che è connesso ad internet posso... Uh, farlo partire dall'ufficio faccio partire preparo la lavatrice e la faccio partire dall'ufficio oppure accendo il riscaldamento della casa al mare uh, quando sto partendo per, 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 per andare al mare sì. Un altro vantaggio che eh, secondo me si sta un po' riconoscendo negli ultimi anni è la parte di aggiornamento. Quindi un device connesso è capace di aggiornarsi. Eh, sembra una stupidaggine, ma sostanzialmente questa, eh, questa solo questa cosa ha sostanzialmente ammazzato tutti i GPS. Perché quando io nel mio telefonino ho un navigatore che si aggiorna, io mi mi, mi rompo le balle di portarmi dietro un altro affare costoso che non si aggiorna, quindi il il portare internet su un un device a volte ha dei vantaggi anche per la parte eh, di aggiornamento. Addirittura potrebbe avere dei vantaggi quando io gli sposto parte dell'intelligenza sul mio device quindi il mio device potrebbe avere l'intelligenza tale per cui va a interrogare altri dei dei database va a a interrogare anche degli altri dispositivi e decide un piano eh, per il suo funzionamento quindi potrei avere un forno che parla con con gli altri miei dispositivi e decide la sua politica di funzionamento in base al consumo energetico degli altri dispositivi. Questo è particolarmente interessante se pensiamo che molti dei dispositivi che abbiamo in casa hanno un funzionamento abbastanza complesso, ad esempio... La lavatrice ha un consumo energetico che non è costante, ma è prevedibile in funzione a, a, a dove sono nel, eh, nel mio ciclo di lavaggio. Quindi la lavatrice potrebbe sapere quali sono i suoi consumi. Eh, il frigo altrettanto, ma non può cambiarli più, più, più di, di, di tanto e potrebbero armonizzare tutte queste informazioni di di loro, dando la la possibilità di spostare parte dell'intelligenza, quella di quando faccio partire la lavatrice, la sposto da me agli oggetti che mi stanno in casa. Un altro altro grandissimo vantaggio dell'Internet of Things è il costo particolarmente limitato eh, in realtà è tantissimi anni che eh, la gente tenta di far parlare device tra, di, di, tra di, di loro internet le tecnologie che sono alla base di internet of things co- consentono di farlo con costi irrisori sì. poi magari ne, 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 ne parleremo ma portare internet su un device è una cosa che attualmente costa qualche dollaro quindi sostanzialmente pochissimo
0: pochissimo rispetto
1: certo. al costo poi del bene ci sono anche dei forti svantaggi c'è sicuramente un problema legato alla sicurezza che è quello eh, probabilmente ancora eh, che necessita più sviluppo C'è un un problema di consumo energetico, a volte eh, i miei device sono device a batterie, sono device che hanno eh, problemi energetici e quindi non sempre posso permettermi di tenerli sempre accesi, non sempre potrebbero essere nella posizione corretta per comunicare, eh, e quindi c'è anche da tenere presente eh, la, la questione energetica e c'è anche un problema dovuto al sistema di comunicazione Una, questo sembra, sembra anche lui un po' correlato però l'infrastruttura di, di comunicazione è fondamentale eh, se pensiamo a quanto, quanto è imponente L'infrastruttura di comunicazione della telefonia cellulare, eh, ci, re, ci rendiamo conto che, eh, in un voler creare una rete parallela con cui eh, condividere alcuni dati, collegare questa rete a, a, ad internet, è un qualcosa che potrebbe essere molto molto costoso. Quindi eh, il sistema di comunicazione è fondamentale nell'Internet of Things, perché l'Internet of Things è molto distribuito e sostanzialmente non ha ha i grandi finanziamenti delle telco. Eh, Quindi se, se io voglio realizzare un qualcosa che parli con i dispositivi di casa mia, non è che posso né affittare canali eh, da, 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 da un atelco, né quantomeno mettermi in piedi una rete, una, 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 una infrastruttura mia, a meno che questa, questo sistema non sia a basso, bassissimo costo e consenta di condividere il maggior numero di informazioni. Certo ok Quindi, ma, eh,
2: come ambiti a parte la domotica c'è cioè qualche altro cioè, dov'è che secondo te ma c'è cioè, è...
1: cioè, tutta la, la parte della 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 pianificazione mm. eh, soprattutto a livello di smart city nel mm. senso che comunque gran parte delle soluzioni cablate agli otti attualmente servono per esempio per tenere eh, controllati tutti gli asset che sono presenti all'interno di una smart city o di una nazione. Addirittura ci sono dei casi in cui eh, c'è, eh, tecnologie di questo tipo sono utilizzate per tenere traccia di alcuni oggetti particolarmente eh, critici all'interno di eh, di infrastrutture ben definite, tipo gli ospedali. Prova a a pensare all'importanza di avere eh, prova di dove sta il carrello delle emergenze all'interno di un pronto soccorso, o di monitorare altri 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 dispositivi all'interno di di spazi particolarmente limitati e in cui è difficile montare infrastrutture eh, di di controllo. Le le tecnologie IoT o o similari in realtà sono utilizzate anche anche in altri campi eh, tipo ci sono eh, vari progetti che, che utilizzano eh, tecnologie analoghe a bordo, a bordo auto o ehm, o, ehm, o, per la, o per la connettività diciamo di prossimità nel senso se io ho una serie di device che non sono pro, pro, propriamente di domotica ma per esempio di, eh, di telemedicina o, 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 o di controllo potrei utilizzare delle, 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 delle tecnologie di questo sto tipo per controllare alcuni, alcuni, alcuni parametri se, 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 secondo me ci sono un sacco di casi in cui eh, c'è un vantaggio a portare la connettività su dispositivi, soprattutto se eh, sposto anche parte dell'intelligenza su questi dispositivi. Io mi, io mi ricorderò sempre eh, un, un, caso, un, un caso che avevo visto in cui anche abbastanza stupido per... per Pe, 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 però significativo in cui c'erano dei dispositivi all'interno delle automobili che erano ca- caricate su una bisarca eh, che tracciavano alcuni parametri temperatura eh, vibrazioni e quant'altro l'informazione più interessante in realtà era il fatto che le, il tag della bisarca potesse leggere in tempo reale tutti i device caricati sulla bisarca stessa perché questo era una prova che le eh, eh, che le automobili non erano state aperte o quantomeno chi le aveva aperto, aveva avuto il buon cuore di rimettere eh, il tag eh, in posizione di lettura in realtà c'erano anche dei dei, dei sistemi per 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 verificare che non fossero state aperte. Però diventava un, 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 un sistema trasparente per garantire il fatto che quei tagli erano su quella bi- bizarca senza la necessità che eh, l'autista dell'altessa eh, comunicasse informazioni o sapesse eh, di questa cosa. no? Quindi si poteva tra- tra- tracciare sia i parametri del, eh, delle, delle automobili, ma anche, cosa più importante, l'associazione, la vicinanza eh, tra queste automobili e, eh, e il contenitore, che in questo caso era, sì. eh, era la bisarca. Sì, ma quindi... a,
2: proposito di... sì, scusa, a proposito di questa cosa della trasparenza, perché sto anche guardando l'orario e non voglio assolutamente perdermi i pesci in faccia, quindi... Cioè, facciamo il passaggio, ma quindi cioè, IoT e blockchain, ma che cos'è che dovrebbe centrare in teoria? Perché, come dire, sulle slide di marketing di 800 progetti diversi, ho sempre visto IoT e blockchain, certo, come, fo- come puoi non, non, non metterli assieme. Allora, però io più ci penso, più mi viene mal di testa metterli assieme. No, niente, vedo...
1: perché, perché sono due tecnologie che fanno cose differenti, le fanno bene, probabilmente sì. una si può avvantaggiare di parte dell'altra ma la blockchain fa sostanzialmente il timestamping e l'anti double spending l'IoT fa tutt'altro no mm. quindi, quindi met, mettere a, assieme due cose così disparate si può fare però stai prendendo se, se secondo me il cioè non, non c'è una necessità a, a utilizzare la, la blockchain con l'IoT e l'IoT con la blockchain mm-hmm. fai anche, anche presente che eh, su quest, da questo punto di vista el, la blockchain è una cosa che ha bisogno di una connettività molto forte ha bisogno di essere sempre connessa ha bisogno che i nodi abbiano grande potenza perché devono val- validare tutto quello che passa e tutto quello che è pubblico, L'IoT ha esattamente, questi sono problemi. Sull'IoT sì. io, 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 io ho device a batteria, ho, sì, ho, pro- ho problemi perché il mio device potrebbe ogni tanto essere spento e ogni tanto essere acceso. Ho sostanzialmente eh, de- device a basso consumo che hanno, anche pochissima capacità di calcolo quindi, e hanno anche poco storage quindi non posso metterci troppe informazioni no, non potrei fare un full node con un device IoT no? è proprio con, è, 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 è contrario all'idea stessa eh, di, di IoT in realtà alcune cose sono interessanti perché la IoT consente di avere un altro layer di comunicazione mm-hmm. che può essere sfruttato per trasferire informazioni quali, ma io potrei trasferire le, le mie transazioni mm-hmm. potrei mandarti una transazione potrei mandarti anche, perché no, potrei trovare delle persone che, bro- che broadcastano gli header della mia blu, 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 de, de, per esempio di bitcoin e questo mi farebbe piacere perché magari con, eh, con, con gli header con la transazione e con la TX group, riesco a validare il fatto che quella transazione lì sia stata inclusa in un blocco
0: mm-hmm. ah, quindi, quindi Valerio e Thomas, cioè, Thomas noi discutiamo sempre sul fatto che la blockchain non sa quello che è al di fuori della blockchain ma una possibile integrazione, cioè IoT potrebbero essere gli occhi e le orecchie di quello che poi può finire in un blocco. Quindi una sorta di ponte col mondo fisico esterno, qualcosa del genere, oppure è un paragone che non può essere…
2: Questa cosa l'avevo vista però nel nel senso machine to machine, no? Se tu hai due macchinari di due compagnie diverse, e uno deve, che ne so, uno fa il produttore, l'altro fa il consumatore di qualcosa e il macchinario consumatore deve pagare il macchinario produttore per far fare il pezzo. E quindi questa roba qui ha vagamente senso, perché lì c'è una transazione economica, cioè sono due società diverse che devono fare in modo che questo pagamento avvenga. e, e E quindi tu puoi usare una blockchain per fare il pagamento e poi IoT per coordinare queste due macchine. Però oltre a questo, non lo so perché, come dire
1: o entri Facciamo del sì.
2: problema degli oracoli e quindi allora, ti devi
1: allora per la, per la questione del pagamento sì ci sono del, delle soluzioni un paio di prototipi lì ho fatti anche io co, co, con, con Lightning Network un po' di anni mm-hmm. fa il, il, il problema è che comunque le eh, molti di questi ambiti sono già presidiati e eh, tipo nelle vending machine io non non, non posso metterci dentro un nodo con i segreti ma a quel punto Mm. se il nodo non non è se se i segreti non sono nel mio nodo allora sto facendo la transazione tramite un qualche intermediario e allora potrei avere eh, il solito sistema di pagamento eh, che le mie macchine contattano e questa cosa qua è lontana dall'uso reale di sistemi di di pagamento decentralizzati. Si possono fare sistemi di pagamento, secondo me sono forse un po' non così interessanti quando Mm. uno va a studiarne, si possono sfruttare anche alcune peculiarità delle blockchain in ambito Internet of Things ad esempio io potrei timestampare avere una prova di di tutte le comunicazioni che io faccio verso un server centrale per provare il fatto che quella comunicazione esisteva prima eh, ad una una certa data come Mm. potrei anche creare dei protocolli sempre basati su blockchain pubbliche e single usil seal che mi permettono di dimostrare anche dopo anni il fatto che io i messaggi che ho mandato a qualcuno per esempio questo è il, so, è il mio sistema uh, che ho in casa e che comunica con con l'assicurazione come faccio a, a dimostrare che Quei messaggi sono stati mandati proprio in quella sequenza e che non non ho alterato qualcuno dei messaggi nel nel mezzo. Ci sono dei protocolli che possono sfruttare le proprietà della blockchain per per fare questo questo tipo di conferme. Oppure, magari forse anche più facile, eh, si potrebbe sfruttare una... Una, una, una catena di, di certificazioni per certificare i vari una che ha avuto eh, l'upgrade di un firmware di un qualche, di, 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 di un qualche di, dispositivo IoT, in modo che un domani eh, che, io, che io mi, la, mi lamento per un qualcosa posso dimostrare o, o chi ha fatto il firmware può di, dimostrare che, sono stati se, che quel firmware è stato ri, rilasciato in quelle versioni, in quel particolare ordine, eh. ordine di, di, e con quel, l, con quel particolare timestamping.
0: Chiaro. Vogliamo passare ai pesci in faccia, giusto, per essere anche un po' cauti con, con le tempistiche?
2: ecco si dai e quindi non IOTA e invece tutte queste cose che hanno senso e invece qual è la promessa di IOTA?
1: allora la promessa di IOTA è creare una, 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 una infrastruttura in cui tutto quello che, che vi ho raccontato che non funziona funziona eh. perfettamente
0: Vabbè, <rires> ok benito. Benito, benito. Quindi, premessa straordinaria
1: No, no, L'idea principale di IOT era, perché poi hanno cambiato il sito web, quindi penso che l'abbiano cambiata, era di essere l'infrastruttura per tutti i device IOT. Quindi il device I, 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 IOT che cosa do, do, doveva fare? Doveva avere un wallet IOT al suo interno, scrivere le sue informazioni, sulla, uh, sul, sulla, sulla blockchain di IOTA, sul Tangle di IOTA, prendere i vari messaggi che venivano scritti da altri sul Tangle di IOTA sì. e comportarsi di conseguenza. allora il, 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 Un device IoT può scrivere direttamente su IOTA? Risposta: no. Perché mm. perché iota non ha mining, ma quando uno vuole scrivere una transazione su Iota, deve, deve eh, fare un, una specie di mining che sul mio Mac ci mette un minuto. Quindi se sul mio Mac okay. ci mette un, min, un, 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 un minuto su un device IoT che ha un millesimo delle delle potenzialità del mio computer ci metterà mille volte periodo in cui io devo tenere il mio device a batteria acceso connesso e e questa cosa è completamente impossibile su una serie di di device non c'è problema perché il il, io posso installare nella mia azienda eh, un server di IOTA eh, e utilizzare quello delegando la proof of work al server di IOTA non cambia, non cambia niente perché il server di IOTA sarà veloce ma quando io ci metto 100.000 device non funzionerà ecco Poi,
0: fantastico Tipo, ci
2: sono anche dei dettagli tipo è una proof of work a difficoltà fissa, quindi puoi anche non farla no? Quindi no, non dimostra niente in realtà, non c'è, sì. quindi non, di- non, dimostra- non dimostra che tu non hai un computer più potente da qualche altra parte con cui hai, f- hai fatto, hai pre-preparato una storia che, do- che pubblichi dopo.
1: Esattamente, cioè. esattamente. Posso, no. posso però ricevere i messaggi, Ni, perché anche qui io. Il un device IOT non può pe- prendersi tutti i messaggi che vengono, pub- pub- che vengono pub- pubblicati su IOTA quindi gli servirà un qual- in, in qualcuno che fa il filtraggio e che problema, ma c'è, 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 abbiamo il nostro server centralizzato di prima mm-hmm. i messaggi poi non sono firmati quindi io mi scarico il messaggio <ride> non lo e sapendo. non so davvero <ride> chi me l'ha mandato devo costruirmi un protocollo sopra di questo per controllare il fatto che quel messaggio venga effettivamente da chi doveva oppure no i messaggi però rimangono sul Tangle, non è vero perché il tango viene prunato con una, con una politica sostanzialmente impossibile da, 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 da stabilire quindi i messaggi io ho ho mandato su IOTA siccome non contengono normalmente transazioni economiche verranno prunati verranno cancellati quando non lo so se io voglio ottenermeli non c'è problema io ho il mio server centrale in azienda in cui decido che quelle transazioni di quei di quei wallet lì non le faccio prunare va bene, posso anche fare questo, se non sono contento non è ne- nemmeno decentralizzato perché in IOTA c'è un centralizzatore che cofirma tutte le transazioni economiche e anche quelle non economiche in, in, in realtà quindi sostanzialmente io mi sono messo un computer in casa, faccio comunicare tutto sul mio computer di casa e non, e non sono neanche capace di di verificarmi e di di dare l'ok ai miei messaggi, perché lo fa un software non open source di IOT, della fondazione. Quindi sostanzialmente Iota proprio non fa nulla per per l'IOT se non vendersi come eh, come come un qualcosa di facile da da, da integrare quando non, 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 non è vero e ha una sola ha una sola eh, qualità che non ha fi. quindi quando fate una, una, una transazione su Iota, non state pagando qui in realtà state pagando perché state facendo il mining per quella transazione. Quindi il nodo potrebbe pagare anche di più rispetto a una possibile fee.
0: Fantastico. Sì, poi,
2: non avere fee, sì, è sempre quelle cose di boh, cioè eh, la fee serve come protezione dallo spam, no? Quindi se io guardo questa roba da attaccante dico "Ah, perfetto, tu non mi metti le fee, benissimo. Ti metti il tuo serverino in azienda, benissimo, te, te lo spiano, quindi vabbè. No, una cosa interessante è Eh, quella quella dei messaggi firmati perché qualche mese fa avevo seguito un progettino per i contatori elettrici che voleva mandare le letture, raccogliere le letture da un quartiere
1: di chi è questa pessima idea cosa? questa pessima idea era era stata eh, pubblicizzata non facciamo
0: facciamo nomi
1: No no, 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 su, su YouTube, eh, eh, secondo, e se, secondo me è proprio un caso in cui però si vede come non possa funzionare Iota.
2: Ah, cioè, sì, okay. no, scartata, cioè io non l'ho mai studiata, anzi ho imparato delle cose che non ho mai guardato come funzionava, perché all'inizio inizio si erano inventati la loro funzione di hash, e che è tipo è come, è come quando uno sta imparando ad andare in bicicletta e si dimentica di salire sulla bicicletta, cioè è proprio un errore di quelli base. Tu non puoi inventarti nel, una funzione di hash tua, infatti era bucata, aveva problemi in tutto quanto. Quindi vabbè. E quindi da quel momento io non li ho più guardati. Però mi interessava questa cosa perché uno dei problemi che aveva questo progetto qui è che volevano dimostrare quali letture gli arrivavano, e quindi ho detto: sì, vabbè, tu puoi fare anche. Che ne so, una zero knowledge proof che il calcolo della somma delle letture l'hai fatto in maniera corretta. Puoi anche notarizzare che tutti i dati che ricevi, ma non stai creando una prova di quali dati hai veramente ricevuto o quali dati hai cancellato. E quindi questa cosa di avere i messaggi firmati è abbastanza importante. C'è cioè una cosa che dovrebbe fare il firmware di questi smart meter, è firmare i messaggi, di modo che L'azienda elettrica che deploya questi smart meter eh, dichiara upfront ci sono 100 di questi smart meter, eh, ci sono queste 100 chiavi pubbliche collegate con gli smart meter, e tutte le letture che arriveranno da questi contatori sono firmate con quelle chiavi lì. E questa roba qui allora puoi dimostrare qualcosa perché, senza veramente, anche se tu incroci, anche se tu notarizzi su, anche su Bitcoin, non stai realmente dimostrando che avevi proprio raccolto quei dati dai tuoi sensori. Perché se il sensore non firma i dati, boh, eh, puoi, puoi crearli tu. Non... Quello era un punto che mi incuriosiva. Uh, tu Valerio, hai qualche idea a riguardo? Qualche... Oh, qualche... No, questo questo è, un,
1: è, un, è, un, è, un, è un problema abbastanza comune e noto. Io sono convinto che il, il sensore debba... per debba lui firmare il il dato debba essere firmato il più vicino possibile al sensore Mm quindi se io ti metto un sensore con l'elettronica di di controllo fortunatamente attualmente l'elettronica di controllo è così eh, potente da poter firmare il dato Mm spedirmelo e poi io quello che posso fare è posso andare a a, a salvarmi le firme e i dati fi- 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 e i dati firmati no sì, se sì. io vado a spedirti un dato e poi io lo, lo firmo a posteriori sto, sto già andando uh, cioè mh, lo, lo, lo sto firmando troppo tardi mm-hmm. In realtà una cosa che potrebbe fare anche, ma eh, ci sono delle, forse anche delle, 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 delle modalità un po' più intelligenti di andare a firmare il dato tipo aggiungendo anche delle, 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 delle chiavi che io ho generato con un segreto che ho a bordo. E mm-hmm. che posso ricostruire a posteriori, no? mm-hmm. quindi io ti aggiungo una, 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 una cosa che per te sembra, sembra random, in realtà, poi, quando, uh, quando, quando, a, quando andiamo a uh, analizzare quella serie di, trans, di comunicazioni lì, ti posso rivelare questo mio segreto che ho utilizzato per generare questa serie di, eh, di numeri e posso tenere posso aggiungere que, 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 questi numeri come ulteriore prova che quel dato viene, 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 viene da me se però io prendo e mi modifico il firmware che, mi, che invece di di leggere il dato preso, dal, preso dal, dal, dal rilevatore, ci scrive un dato random, io questa cosa qui non posso così facilmente... Eh,
2: no, no, è chiaro.
1: Eh, se uno dei
2: sensori si rompe e scrive numeri a caso, beh, quello è chiaro, mm, chiaro. Cioè,
0: certo, no? certo.
2: non puoi distinguere.
0: Va bene, eh, ti... che spero che abbia risposto alla tua domanda, Thomas.
2: Sì, 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 grazie a venire era più una curiosità adesso, che perché questi qua sono convinti e vogliono fare un token, quindi ormai non è che li sento ah, più tanto. Speriamo. <ride> tanti. Guarda che sono passati di moda, guarda che la SEC ti viene a prendere a casa, guarda che non è più come il 2017, però <ride> vabbè, non ci credono no, eh. e vedranno. Eh,
1: che devi fare, oh, che devi fare? Ma io penso che siano un po' cicliche, no? Cioè, Mm. eh, poi alla fine quando uno conosce un po' di questa tecnologia ha sempre quella sua agenda segreta di forcare di Bitcoin, creare un token, creare una ICO e e poi pian pianino si accorge sono tutte cose che, che, che non funzionano ma, na, 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 no, e che, e che non, sono, non sono utili ma anche, ma anche scrivere dati eh, che non sono aggregati su una blockchain pubblica è un po' cioè ci deve essere una forte mo, mo motivazione per farlo
2: mm. si sì, poi da certo. come dire se tu scrivi dei dati in chiaro di, che ne so, dei tuoi volumi di affari su un posto pubblico. Beh, cioè, tutti, non stai facendo qualcosa di estremamente sbagliato. Ecco. Mm.
0: Certo, va benissimo, ci sono altre domande. Thomas, da parte tua, Valerio da parte tua,
1: no, io, eh, io dico solo un, 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 una chiusura finale con
0: certo.
1: il wallet impiantato nel, 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 nella mano
2: <ride> cioè, è vero
0: e ci <ride> <fu> un'escalation <ride> di mani mozzate in... <ride> esatto. Ma
1: no, non serve, non serve perché è una cazzata assurda perché quel, le, le, gli NFC che hanno utilizzato non effettuano nessuna firma quindi sostanzialmente io ho all'interno della mia mano la stessa sicurezza che ho su un QR code che ho da da qualche altra parte c'è stato anche un caso eh, qualche settimana fa eh, che faceva vedere come io potevo pagare eh, su Lightning utilizzando un NFC che era sostanzialmente un, uh, un, un URL scritto all'interno di questi tag che è equivalente a un QR code e un QR code non ha nessuna sicurezza no
2: chiunque
1: lo legge può farci quello che, che, quello che vuole quindi se non volete te perdere tutto, oltre che perdere la, 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 <ride> la mano, io l'NFC che, eh, che uno si impianta non lo utilizzerei per, per, per abilitare i pagamenti. Ecco, è buona mi, sembra,
0: mi sembra un'ottima idea e un ottimo consiglio da parte tua, Valerio. Va benissimo. Valerio, di nuovo grazie mille per uh, essere stato con noi stasera è stato veramente molto interessante affrontare questi temi insieme credo che ci hai dato anche lo spunto Thomas, che non so come lo vedi tu per la rubrica pesci in faccia che apriamo <ride> al butto in cabana
2: quindi ecco, stiamo <ride> strutturando sempre meglio le news, esatto. l'argomento principale e New... i pesci in faccia finali Perfetto.
0: e la rubrica pesci in faccia finale secondo me dovremmo istituzionalizzarla sì.
1: <ride> va
0: bene, ragazzi, grazie mille è stato sempre un piacere e ci sentiamo per settimana prossima Prego,
1: ciao, ciao ciao ciao
0: ciao grazie Valerio ciao